0: Audio Now
1: Guten Morgen meine Damen und Herren, nach dem langen Pfingstwochenende begrüße ich Sie in einer neuen Woche. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Dienstag, der 25. Mai und das ist heute wichtig. Deutschland bildet digital im internationalen Vergleich laut einer neuesten Studie. Na, was glauben Sie? Nach wie vor das Schlusslicht. Darüber sprechen wir mit einer Frau, die mir heute wichtig ist, Tijen Onaran, Gründerin von Global Digital Woman. Sie sagt, ohne Diversität gibt es keine Digitalisierung. Ein Satz, den ich tatsächlich so noch nie gehört hatte und deswegen spreche ich heute mit ihr darüber, wie sie das denn so meint. Außerdem schauen wir auf den Jahrestag des Todes von George Floyd und stellen die Frage was hat sich seitdem bei der Polizei in den USA verändert? Als erstes aber sprechen wir über den Streit zwischen der EU und Belarus. Sie haben es sicher mitbekommen, am Sonntag hat Belarus ein Ryanair-Flugzeug mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung gezwungen. Für die Fluggäste auf diesem ganz normalen Linienflug natürlich ein Riesenschreck, Angeblich hieß es, soll es eine Bombendrohung gegeben haben. Tatsächlich aber sind dann auf dem Flughafen in Minsk ein oppositioneller Blogger und seine Freundin festgenommen worden. Und das sorgt seitdem für ziemliche diplomatische Verwerfungen. Nicht nur Kanzlerin Merkel hat gefordert, dass der Blogger sofort freigelassen wird. Auch haben die EU-Staaten in der vergangenen Nacht bei ihrem Gipfel Sanktionen beschlossen. Belarussische Fluggesellschaften dürfen den Luftraum der Europäischen Union nicht mehr nutzen und auch keine Flughäfen in der EU mehr ansteuern. Mehrere Fluggesellschaften, darunter auch die Lufthansa, haben ebenfalls reagiert. Vorläufig fliegen sie nicht mehr nach oder über Belarus. I can't breathe. Ich bekomme keine Luft. Diese Worte sind um die Welt gegangen. Genau ein Jahr ist es her, dass der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota getötet worden ist. Ein weißer Polizist hatte damals neun Minuten lang auf Floyds Nacken gekniet und ihm so die Luft abgeschnürt. Floyds Tod hat in den USA und auch bei uns über Monate hinweg Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Was aber hat sich in den USA eigentlich seitdem getan? Hat der Tod so schlimm er war, auch etwas zum Besseren verändern können. Meine Kollegin Hannah Kluth hat am Wochenende darüber mit der Freundin von George Floyd gesprochen, Courtney Ross. Courtney
0: und ich haben uns im Restaurant getroffen, in dem George Floyd gearbeitet hat. Er war dort für die Security zuständig. Und Courtney bezeichnet diesen Ort als ihr zweites Wohnzimmer. Dort haben sie unglaublich viel Zeit miteinander verbracht. Und das hat in ihr ganz viele Emotionen hochgeholt. Sie nennt ihn übrigens nur Floyd, wenn sie über ihn spricht und sie hat mir erzählt, dass die beiden immer viel miteinander essen gegangen sind, weil Floyd einfach immer Hunger hatte, dass er Süßigkeiten geliebt hat und dass er einfach immer Blödsinn gemacht hat. Und wenn sie diese Dinge erzählt, dann strahlen ihre Augen und sie hat dieses große Grinsen im Gesicht und man merkt einfach, wie sehr sie ihn geliebt hat und das auch immer noch tut.
1: Später beim Spaziergang in einem Park hat Courtney Ross Hannah dann gesagt:
2: I'd do anything to have Floyd back. I... I really would. That's that's the part of me that is really selfish, and I would, I know that then the world wouldn't have changed. So, I I, I knew that the minute I heard those people chanting George Floyd as I walked down 38th in Chicago, I knew that this all had happened for a reason.
1: Sie sagt also, sie täte alles, um ihren Freund zurückzubekommen, aber gleichzeitig sei ihr klar, wäre es nicht passiert, hätte Floyd die Welt nie so stark verändern können. Sie sagt, in dem Moment, als sie Menschen im Chor George Floyd habe rufen hören, da wusste sie, alles sei aus einem Grund geschehen. Erst vor wenigen Wochen ist ja Derek Chauvin, der Polizist, der Floyd getötet hat, verurteilt worden. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft. Nach dem Tod von George Floyd wurden in den USA Stimmen nach Polizeireform laut. Dafür setzt sich nun noch Präsident Joe Biden ein. Man muss sich ja nur mal die nackten Zahlen anschauen. In den USA sind im letzten Jahr 45 Polizisten durch Schüsse getötet worden. Dagegen wurden etwas mehr als 1000 Menschen von Polizisten erschossen. Schießen ist ein Schwerpunkt der Polizeiausbildung in Amerika und in manchen Bundesstaaten kann sogar jeder ohne formale Ausbildung Polizistin werden. In Indiana zum Beispiel reicht eine kurze Schulung. Mein Kollege Oliver Beckmeyer durfte jetzt in Washington State exklusiv eine Polizeiakademie besuchen. Er wollte wissen, ob sich auch in der Ausbildung was getan hat. Hallo Oliver.
0: Hallo Michelle.
1: Was hast du denn dort gehört, ähm, als du den Jahrestag von George Floyd angesprochen hast?
0: Also da herrscht eine klare gemeinsame Meinung. Das, was dort passiert ist mit George Floyd, das Vorgehen der Polizisten, das Verhalten bei der Festnahme, diese, diese massive Gewalt, das war absolut nicht in Ordnung. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die unterstützen die Anklage und auch den bisherigen Schuldspruch. Die Polizisten, die sind einfach sauer, enttäuscht. Denn durch das Verhalten eines Einzelnen wird ja jede Bemühung um Vertrauen, gerade in der Gemeinschaft von Minderheiten, zerstört. Und dieses Vertrauen, das ist mit das Wichtigste für die Polizisten.
1: Mhm, verstehe, aber du hast mir vorab schon erzählt, dass das Neue bei der Polizeiausbildung jetzt Deeskalationsmaßnahmen sind. Also, dass nur eine Polizistin spricht. Oder man eben, ähm, ja, hört sich ein bisschen komisch an für uns hierzulande, Ruhe bewahrt. Warum ist das dort in den USA so schwierig umzusetzen?
0: Es gibt eine große Skepsis gegen diese neuen Deeskalationsmethoden. Das haben mir die Ausbilder bei meinem Dreh erzählt. Weil diese Methoden eben neu sind. Und weil sie absolut ohne Gewalt auskommen. Und das ist für viele Polizisten hier in Amerika schwer zu akzeptieren. Gerade ähm, weil man hier so leicht an Waffen kommt. Und Polizisten bei Kontrollen oder Festnahmen, also einfach bei ihrer täglichen Arbeit immer davon ausgehen, dass ihr Gegenüber bewaffnet sein könnte. Und dieses Denken aus den Köpfen zu bekommen, das ist natürlich ein langwieriger Prozess.
1: Danke, Oliver. Ein langwieriger Prozess, das ist wohl richtig. Abgeschlossen ist er ja noch lange nicht. Umso wichtiger ist es, dass sich US-Präsident Joe Biden heute mit Angehörigen von George Floyd trifft, auch um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. So, meine Damen und Herren, ein ganz anderes Thema. Wie oft schauen Sie am Tag eigentlich auf Ihr Handy? Bestellen sich schnell etwas aus dem Supermarkt, buchen nebenher einen Termin bei der Behörde und sichern sich nebenher noch ein paar neue Sommerkleider. Wie bitte? Sie schreiben am Handy mal wieder nur eine SMS? Tja, da sehen Sie es. Nach einer heute veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung McKinsey sind wir hier in Deutschland digitales Schlusslicht wenn es um Online-Shopping, digitales Lernen und Online-Behördengänge geht. Länder wie Spanien, USA, England oder Belgien sind uns weit, weit voraus. Wir haben also ein bisschen, sagen wir mal, was aufzuholen. Und deshalb habe ich mir heute eine Frau eingeladen, die sich für mehr Digitalisierung einsetzt, die aber auch für so viel mehr steht. Tijen Onaran ist uns heute wichtig. Genauer das, was sie zu sagen hat. Die KollegInnen vom Handelsblatt haben sie gerade unter die Top 100 Frauen in Deutschland gewählt. Sie ist 36 Jahre alt, Unternehmerin, Speakerin und ganz, ganz großes Vorbild für viele. Tijen, ich grüße dich. Danke für deine Zeit.
2: Ja, hi, ich freue mich.
1: Also, du sagst etwas, was du mir erklären musst, was ich auch in der Form tatsächlich noch nie gehört habe und mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Deswegen bin ich umso neugieriger, ohne Diversität keine Digitalisierung. Das sind tatsächlich zwei Ds, die ich noch nie miteinander verbunden habe, obwohl ich sowohl mit Digitalisierung sehr viel zu tun habe und noch mehr mit Diversität.
2: Ja, das klingt nicht nur gut, das ist tatsächlich auch gut. damit meine ich, dass diverse Teams besser sind als nicht diverse Teams. Also wenn Vielfalt am Tisch sitzt, wenn vielfältige Perspektiven am Tisch sitzen, dann kommt auch ein sehr innovatives und meist eben auch digitales Produkt raus. Und damit meine ich konkret, dass man eben verschiedene Ansichten am Tisch sitzen hat, verschiedene ja. Menschen mit verschiedenen Sozialisationen, damit am Ende das Produkt, die Plattform oder die Idee, die man gemeinsam entwickelt, tatsächlich auch entsprechend innovativ und dann auch digital ist. Ah,
1: das heißt, wenn ich etwas entwickeln möchte oder wenn ich überhaupt ähm, mich, ja, digital aufstellen will, wäre das ganz gut, wenn dort Weiß ich nicht, ein DAX-Vorstandsvorsitzender, eine Hausfrau, ein Türke und <lacht> ähm,
2: noch jemand sitzt, der gar nichts damit am Hut hat. Und ein Sportler am besten, ja. Das ist tatsächlich extrem wichtig und das vergessen immer viele, weil Menschen tendieren ja dazu, dass sie Menschen einstellen, die ihnen besonders ähnlich sind. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen und wenn wir uns tatsächlich, du hast die DAX-Vorstände angesprochen, wenn wir uns die DAX-Vorstände in Deutschland angucken, von ja. den DAX-30-Vorständen ist jetzt eine Frau. Dabei, Also eine von 30 und das ist schon ziemlich wenig. Ich meine, wir sind in 2021. Wenn wir dann noch weitergehen, was Diversität betrifft, also uns anschauen, wie viele Menschen in den Vorständen, aber generell auch in Unternehmen sind eigentlich da, die sogenannten Migrationsvordergrund haben. Ähm, dann ist es irgendwie noch trister und dafür setze ich mich eben ein, dass das durchbrochen wird, dass es äh, mehr Frauen in den Unternehmen gibt, dass es mehr Gründerinnen gibt, mehr Investorinnen, aber dann natürlich auch mehr Dimensionen von Vielfalt abgedeckt sind.
1: Warum gibt es nicht mehr Diversität in den DAX-Vorständen. Ich habe mir, es gibt so ein aktuelles Bild, was äh, Steven Anpalan gerade geteilt hat. Da siehst du, da war die Frau noch gar nicht dabei. Mhm. Da waren nur 30 weiße Männer, die, glaube ich, auch mehrheitlich alle äh, Thomas mit Vornamen heißen. Und dann sehe ich aber meine eigene Realität und die sieht ganz anders aus. Und manchmal bin ich nicht so sicher, ob ich vielleicht in einer Realität lebe, die <lacht> gar nicht existiert.
2: Ich glaube, wir leben alle irgendwo in unseren Filterbubbles und das ist auch völlig normal. Und ich habe es ja vorhin gesagt, Menschen stellen Menschen ein, die ihnen besonders nah sind. Und du hast die Thomasse angesprochen. Es gibt den berühmten Thomas-Kreislauf. Das heißt, es gibt mehr Thomasse in den Vorständen, als dass es Frauen gibt. Und das Bild zeigt das ja auch sehr eindrucksvoll. Ja, ganzen Thomasse sind äh, auch weiß sozusagen ja. ähm, und das fällt einem natürlich direkt auf. Und warum ist es so? Ich glaube, dass wir in Deutschland jetzt erst in den letzten Jahren uns mit dem Thema Vielfalt wirklich intensiv auseinandersetzen. Und wenn Menschen zum Beispiel auch wie du und ich da niemanden sehen, der so ja. ist wie sie, der nicht einen exotischen Namen hat, der nicht irgendwie Witze über verschiedene Kulturen machen kann, der nicht dieses Hin- und sein vielleicht sogar kennt, fühlt, der fühlt sich dann oder die fühlt sich dann nicht besonders aufgehoben. Und so ging es mir auch. Ich war vorher lange in der Politik. Ich war immer die Erste und ich habe mir halt immer geschworen, einfach nicht die Letzte zu sein. Und ehrlicherweise, das sind die meisten Unternehmen in Deutschland. Die meisten Unternehmen sind bei den, ich sag mal, Anfangsetagen, ja, bei den Berufsanfängerinnen sind sie relativ divers. Aber je höher man kommt, diese Glass Ceiling, also diese gläserne Decke ist dann auf jeden Fall da. Und die gilt im Übrigen, die wird immer nur auf Frauen bezogen. Die gilt nicht nur für Frauen, die geht eben gerade auch für Menschen mit Migrationsvordergrund. Und ich glaube, das müssen wir sehr, sehr schnell durchbrechen, weil die Menschen, die dann dort sitzen, die können das nachempfinden. Und die haben auch eine größere Sensibilität, weil natürlich fällt es mir auf, wenn keine weitere Tijen am Tisch sind. Sitzt. Das fällt mir einfach auf. Ja. Das ist ganz entscheidend, dass wir da ähm, wirklich in diese Machtpositionen Menschen bekommen, die diese unterschiedlichen Diversity-Ebenen eben selber auch abbilden.
1: Das heißt, wenn jemand dort geht, dann müsste man die Position mit entweder dir oder mir <lacht> oder mit äh, jemand anderem, der nun, ob nun Migranten, was auch immer, Frau, äh, auf jeden Fall einer einer anderen Gruppierung als Thomas angehört, besetzen. Das machen wir aber nicht.
2: Ich glaube schon, dass Menschen wie du, ähm, äh, ich oder andere, dass das kommt, da bin ich der festen Überzeugung, das fängt jetzt langsam an in verschiedensten Bereichen, ob das jetzt im öffentlich-rechtlichen ist, generell im Fernsehen, im TV oder dann tatsächlich auch in der Wirtschaft. Was ich aber kenne, und du kennst das Spiel noch besser als ich, ich ähm, war vor kurzem eingeladen bei einer öffentlich-rechtlichen Podiumsdiskussion und es wird immer gesagt, naja, die Zielgruppe, ja. die wir adressieren, das ist ja auch eine Zielgruppe, die außerhalb unserer ganzen Filterbubble ist. Also das ist der Heinz in Hasewinkel, der dann schaut. Und damit wird immer diskutiert und der wird dann gesagt, der ist halt was anderes gewohnt. Ich bin aber der festen Überzeugung, das ist häufig ein fadenscheiniges Argument, weil dem Heinz, ganz so. ehrlich, ist es piepswurst egal, ob das ein Michel ist, ob das eine Tijen ist, ob das eine Linda Savakis ist, wer auch immer das ist. Weil am Ende des Tages gucken die einfach, was wird gesprochen, was wird diskutiert. Und je stärker wir auch natürlich eine Lebensrealität im TV schaffen, im Radio schaffen, in der Wirtschaft schaffen, desto stärker gewöhnen sich Menschen an Menschen, die ihnen vielleicht erstmal nicht so nah sind. Ehrlicherweise braucht es auch Mut seitens der Sender. Ich glaube, der Mut kommt nicht. Warum glaubst du das, dass das nicht funktioniert?
1: Weil ich glaube, am Ende des Tages wird viel darüber diskutiert. Man ist sich auch der Problematik bewusst. Man möchte auch gerne was verändern, definitiv. Aber dann ist da ein Michel und dann sagt man, ja, wir haben mhm. doch schon einen, Michel. Als Belit Onay mhm. damals äh, Oberbürgermeister von äh, Hannover geworden ist, hat der Ministerpräsident Weil gesagt, äh, großartig, mhm. jetzt haben wir jetzt jetzt Den haben einen. wir einen Türken oder einen Menschen mit Migration. Also erstens mal ist Belit Onay, äh, der ist in, 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 äh, in Niedersachsen geboren, hat in Niedersachsen zur Schule gegangen, ist in Niedersachsen studiert. Also der ist von der Türkei sehr, sehr weit was. weg. Das <lacht> wäre was anderes. Hätten wir Omür aus der Türkei, ja. aus Anatolien gekidnappt und ihn zum mhm. Bürgermeister gemacht, dann hätten wir einen Türken gehabt. Aber dieser Mann ist weit weg davon. Und dann, was soll das heißen? Jetzt habt mhm. ihr einen.
2: Ich glaube aber, deswegen ist es umso wichtiger, dass es eben Bewegungen gibt. Und deswegen lasse ich zum Beispiel nicht nach. Also wenn ich mir damals in der Politik auch gesagt hätte, oder als ich mich selbstständig gemacht habe, hat mir jeder gesagt, also pff, no chance mit dem, was du machst. Du willst in die Beratung, du kommst aus einem Haushalt, deine, deine Mama und dein Papa haben kein Netzwerk, du kennst es selber, wen kennt Mami, wen kennt Daddy, sind die schon gut bekannt mit anderen wichtigen ja, Leuten? Ja. Das war überhaupt nicht, ich habe mir alles selber aufgebaut. Glaub mir, ich saß auch an Tischen, wo ich dachte, wenn ich jetzt Gisela heißen würde, würdet ihr mich ernst nehmen. Ihr nehmt mich nicht ernst, weil ich Tijen heiße und weil ihr es mir nicht zutraut. Und ähm, Ist das so? Ja, schon. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich setze mich sehr stark mit dem Thema Aufsichtsratsbesetzung auseinander und bin da selber auch in Gesprächen und da gibt es Gespräche, wo ich einfach feststelle, dass mir subtil gesagt wird, ähm, ja, Frau Unneran, ihr Profil ist total spannend, aber sie sind einfach noch nicht so weit. Und ich finde, man kann inhaltlich drüber reden, Eieieiei. aber dieses sie sind nicht so weit impliziert eigentlich Sie sind nicht da sozialisiert, wo man eigentlich diesen Habitus kennt, ja, wo man weiß, wie redet man mit mächtigen Menschen, das ist ein Unterschied nochmal, ob du aus einer Familie stammst, ähm, wo das Thema Macht, Netzwerke, auf welche Schule bist du gegangen, ähm, schon subtil mitgegeben worden ist oder nicht. So ähm, Heute ist es noch so, wenn ich irgendwie mit meinen Eltern in einem schicken Restaurant sitze, wenn ich sie einlede, aus dem, von meinem ersten Gehalt habe ich sie groß ausgeführt. Das ist so, oh mein Gott, I made it, ja, dafür habe ich irgendwie gearbeitet. Ja. Diese, diesen Stolz der Eltern, ich glaube, das kennen nur Menschen, die, ich glaube schon, auch Migrationsvordergrund haben, weil sie dann, weil sie wissen, wie hart die eigenen Eltern dafür gearbeitet haben und dafür lohnt es sich. Und wenn ich dann solche Situationen habe, wie das mir gesagt wird, ah, Frau Unaran, ähm, das passt nicht, ihr Profil passt nicht, dann lehne ich mich zurück und dann denke ich, denke ich immer, watch, mhm. bis wir uns irgendwann wiedersehen und dann. Wird es vielleicht anders sein, ja? Und ich sage immer, man muss sich nicht an die Tische dazusetzen, wo Macht ist. Man muss vielleicht seinen eigenen Tisch bauen, wo Macht ist. Und dann kommen die anderen schon.
1: Du gehst noch einen Schritt weiter. Ich habe gerade bei dir auf der Instagram-Seite folgendes Visual Statement gesehen. Nur wer einen Abschluss hat, ist etwas wert, so scheint es. Diese Denkweise ist die größte Hürde für mehr Vielfalt. Ja. Also wenn wir jetzt mal ähm, die große Welt der Migration verlassen und auch die anderen umarmen ja. und reinholen und sagen, es geht gar nicht um deine Herkunft, sondern es geht um deinen Abschluss. Mhm. Was hat es damit auf sich?
2: Oh mein Gott, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen mir geschrieben haben. Also ich bin noch so, so sozialisiert. Mein Vater hat ähm, wirklich, wir haben... Du glaubst, hitzige Debatten zu Hause geführt, als ich kurz nach dem Abi nachgedacht habe, eine Ausbildung zu machen. Da hat mein Vater <lacht> sechs Wochen lang mit mir nicht gesprochen. Es ist kein ja. Scherz. Ähm, und hat zu mir gesagt, wie kann es sein? Du bist erstens eine Frau. Du sollst immer unabhängig vom Mann und vom Staat sein. Und mit Abschluss hast du, bist du unabhängig. Was ja irgendwo auch stimmt. Ja, was ja auch den, den Fehler in Anführungszeichen seines Systems zeigt. Und dann hat er gesagt, was? Wie kannst du, du, du hast die Möglichkeit auf den höchsten Abschluss in Deutschland. Wir sind doch nicht umsonst eingewandert, dass du jetzt irgendwo eine Ausbildung machst und dann nicht weiterkommst. Also so muss man das denken, ja, so. Egal, ich habe dann tatsächlich irgendwann studiert, aber ähm, was ich damit sagen will, was ich feststelle in den Unternehmen, also in, der, in Deutschland, es ist schon so, dass es da ein bestimmtes Profil gibt, das du erfüllen musst. Und das meine ich mit diesen linearen Lebensläufen. Das heißt, wenn du nicht irgendwie bei einem Unternehmen durchstartest und dann da gefühlt zehn Jahre bist und dann erst den nächsten Step machst, dann bist du irgendwie gefühlt raus. Also sowas wie gründen, zwischendurch mal eine Weltreise machen, vielleicht keinen Abschluss mitbringen, aber dafür ganz ja. viel Praxiserfahrung haben. Das sehen die ganzen PersonalerInnen in den Unternehmen nicht. Also das ist so, dass auf der anderen Seite Leute sitzen, die so ein Profil haben. Da ist eine Checkliste. Hast du einen Abschluss? Hast Hast du Praktika gemacht? Hast du, warst du bei Big Names, ja, sozusagen? Und das war's. Und das ist das, was mich nervt. Wir haben Raster in den Köpfen der Leute. Und das ist doch der größte Feind oder die Feindin von Vielfalt, weil Vielfalt bedeutet eben das Gegenteil von Einfalt.
1: Na, wir haben halt das große Problem, dass wenn du in Deutschland scheiterst, dann bist du verbrannt. Total. Scheitern ist eine Katastrophe. Ist Nehmen wir so. mal Kevin Kühnert. Das lief ja hoch und runter durch die Presse. Der ist, äh, ist äh, demnächst auch bei uns. Da können sie sich äh, auch schon drauf freuen, meine Damen und Herren. Aber das war auch so eine Sache. Was soll, das? was soll das heißen? Der Mann ist nicht promovierter Jurist. Der kann noch nicht irgendwie in den Bundestag einziehen.
2: Ja, oder bei Annalena Baerbock, wo da jetzt gefischt wird. Okay, sie hat irgendwie angegeben, sie hat einen Abschluss, aber sie hat dann doch in einer Nebenzeile nicht dies und das erwähnt. Und was weiß ich, wo ich immer so denke: äh, Ja, natürlich, bei. Man merkt schon, PolitikerInnen ähm, müssen ganz anderen Spielregeln folgen und natürlich hier und ja. da auch zu Recht. Sie sind dann in exponierten Positionen. Aber du hast es gesagt, ich finde, dass äh, Politik, Politik verzeiht nicht. Bei der Wirtschaft ist es ein bisschen anders. Wirtschaft verzeiht schon Fehler, aber auch nur in einem wirklich abgeschlossenen System, also in, nur in so Mini-Kartons. Dieses große Scheitern, von dem du gerade gesprochen hast, also groß im Sinne von, du hast wirklich ein Unternehmen an die Wand gefahren oder du hast irgendwie Geld versenkt. ja. Da ist es hier gleich von, oh Gott, der, der oder die ist nicht verantwortungsvoll, der hat es nicht drauf. Und wenn das da nicht funktioniert, wie soll es bei uns funktionieren? Statt zu sagen, ey, die Person hat versucht, sich selbstständig zu machen und all die Kompetenzen, die die Person erlangt hat, ist doch mega geil für uns. Wir suchen doch mehr Leute, die eigenständig in den Unternehmen denken. Wir suchen doch mehr Intrapreneure, also Unternehmer, Unternehmerinnen innerhalb des Unternehmens. Und das ist halt das Wichtigste, dass wir diesen Mut zum Scheitern einfach zulassen und dass wir Scheitern auch ein bisschen stärker einfach ähm, Eher einfach dulden. Ja, wir müssen in Deutschland lernen, stärker zu verzeihen, meines Erachtens.
1: Ich wollte eigentlich mit dir noch über Digitalisierung reden, <lacht> über über so viele Sachen. Ähm, wir haben zum Beispiel überhaupt nicht über Frauenthemen <lacht> gesprochen, weil es keine Frauenthemen gibt. So. Sehr gut. Wir haben, wir, so, wir haben uns. Ein, oh Mann, ich habe äh, mit der Zeit ist es ein bisschen schwierig. <lacht> Darf ich noch mal, darf ich dich nochmal anrufen? Ja,
2: mach das. Ich habe
1: noch ganz viele andere Fragen und ich höre dir einfach so unglaublich gerne zu. Oh,
2: vielen Dank. Weil
1: du das so gelassen und so fundiert und mit, Ja, weißt du, ich mag das. Also, ich, ich, ich lasse dich jetzt mal für heute in Ruhe. Sie lassen das mal wirken. Sie versuchen mal zu scheitern, weil Scheitern ist, wenn man es zulässt, eine gute Sache. Also nicht auf Dauer. Man sollte schon irgendwann gucken, dass man seine Miete bezahlen kann. Aber ähm, den Mut zum Scheitern, den brauchen wir. Und ich melde mich nochmal bei dir. So
2: machen wir es. Vielen Dank. Was wichtig wird. Zum Schluss blicken wir
1: wie immer zu Beginn der Woche auf die kommenden Tage. Heute verkündet die AfD ihr Spitzenduo für die Bundestagswahl. Eine Woche konnten die MitgliederInnen darüber abstimmen. Die Entscheidung gilt als wegweisend für die Richtung der Partei. Denn zur Wahl standen mit Tino Kropalla und Alice Weigel auch ein Kandidat in den Duo, das dem Extremflügel nahesteht. Oder, wenn wir im AfD-Sprech bleiben, Kandidaten-Duo. Mit Gendern haben dies ja nicht so. Ein wegweisendes Urteil soll am Mittwoch in Den Haag fallen. Dort steht nämlich der Ölkonzern Shell vor Gericht. Geklagt hatte unter anderem eine Umweltorganisation, sie möchte Shell gerichtlich dazu zwingen, seine CO2-Emissionen bis 2030 fast um die Hälfte zu senken und zwar auch die seiner KundInnen, also zum Beispiel AutofahrerInnen oder Fluggesellschaften. Für Shell könnte es am Mittwoch also durchaus unangenehm werden. Um's Impfen geht es am Donnerstag. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, der wievielte Impfgipfel es jetzt aktuell ist. Diesmal wollen die Kanzlerin und die MinisterpräsidentInnen über Impfungen von SchülerInnen und StudentInnen sprechen. Und über den geplanten digitalen Impfpass, der uns dann ja bald das Reisen innerhalb der EU erleichtern soll. Und dann wird es noch GewinnerInnen geben. Am Sonntag endet nämlich das Bundesfinale von Jugend forscht. Sie wissen schon, dieser Wettbewerb, bei dem Jugendliche abenteuerliche Flugobjekte bauen oder im Chemieraum der Schule Explosionen verursachen. Mal Spaß beiseite. Kinder früh für die Wissenschaft zu begeistern, ist enorm wichtig. Darüber und über schwarze Löcher werden wir diese Woche noch sprechen, so viel sei schon verraten. Und zwar mit niemand geringerem als dem deutschen Physiknobelpreisträger Reinhard Genzel. Er ist am Freitag bei uns zu Gast. Ich freue mich schon sehr drauf. So, das war's für heute. Wenn Sie mir eine Mail schreiben möchten, erreichen Sie mich unter heutewichtig@stern.de. Morgen hören Sie mich dann wieder ab 5 Uhr in der Früh bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt starten Sie gut in diese neue. Und ein bisschen kürzere Woche, machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.